0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。上个礼拜，我讲了几个科学和技术上的发现的故事。科学和技术上的发现，可以说是用别人没有用过的方法，看到别人没有看到的东西，想到别人没有想到的地方。科学和技术上的发现，往往需要充分的准备、敏锐的观察和不断的努力。但是有些时候，一点意外、一个偶然的启发，会引导我们更小心的去看、更深入的去想，因而得到重要的发现和结果。让我继续讲一些例子。今天我要讲的是医学上的发现。大家都知道，人类很多的疾病都是由于外来的微生物跑到我们身体里头，在身体里头作怪。微生物就是微小、肉眼看不见的生物。考古学家发现，远在三四十亿年以前，世界上已经有单细胞的微生物了。随着科学文明的进步，科学家从疾病的传染、食物的腐烂、葡萄变成红酒、牛奶变成乳酪等等的现象，就开始推想到微生物的存在。如果一直到了1675年，荷兰科学家范列文虎克在显微镜底下观察到微生物的存在。这就是微生物学 （microbiology） 的开始。微生物有不同的形状、大小，大概是从几个微米 （micrometer） 到几十个纳米 （nanometer）。微生物可以分成若干类，包括 b a c t e r i a 中文翻成细菌 ；fungus， 中文翻成霉菌 ；virus， 中文翻成病毒。地球上有很多很多微生物，大约是十的三十次方那么多吧。许多微生物对地球生态环境的平衡、食物和饮料的制造，例如发酵、酿酒、污水的处理，以及生物科技上的应用，都有它们正面的功能。在人类身体里头，也有许多微生物，估计。有五百到十万不同的种类跟我们和平共存，特别是在我们的消化系统里头，它们有帮助消化的功能。但是许多外来的微生物就是疾病的源头。在古老的历史里头，人类以为疾病是在身体里头自动发生的，一直到了差不多一百五十年以前，科学家。才建立起疾病和外来微生物的关联，其中贡献巨大的包括法国科学家巴斯德和德国科学家科赫。肺病、破伤风、伤寒、白喉，都是源自细菌 （bacteria） 的入侵；伤风、感冒、天花、艾滋病，都是源自病毒 （virus） 的入侵。有些呼吸系统和皮肤的疾病源自霉菌 （fungus） 的入侵。让我解释一下细菌 （bacteria） 和病毒 （virus） 不同的地方。病毒比细菌要小10倍到100倍。普通医学上用的过滤器用很小的滤孔过滤隔离细菌，但是因为病毒太小了。所以还是可以通过滤孔，所以病毒也往往加上一个形容词，被称为过滤性病毒。另外一个更重要的不同的地方是，病毒不能单独的，而必须依附在一个细胞上才能够生长繁殖。所以微生物学里头的分类也有一个观点，是不把病毒放在微生物之内。因为它没有独立成长的能力，因此当病毒浮在我们身体里头的细胞的时候，直接用药物去杀死病毒是相当困难的，因为这样也会杀死病毒所依附的细胞。当我们身体因为外来入侵的微生物而生病的时候，我们可以找药物把这些微生物消灭或者抑制它们的生长。那么问题是用些什么药才有效呢？我们也可以依靠我们自己身体里头的免疫能力来抵抗消灭它们。那么问题是怎样去激发加强身体里头的免疫功能呢？让我讲几个例子。第一个例子是用种牛豆来激发我们身体里头免疫的功能。防治天花的故事。不过，首先让我解释一下我们的身体免疫的功能。免疫就是对入侵的外来微生物的抵抗。免疫功能分为先天的和后天的。先天免疫功能可以说是第一线的防御，它是与生俱来的、一般性的反应，而不是对某一种特定的微生物的反应。例如，皮肤。鼻孔里头的毛、呼吸道和食道里头的黏液膜，就像城墙一样，把想要入侵的微生物挡住；流眼泪、咳嗽或打喷嚏，把想要入侵的微生物驱走；发炎，经由身体里头的白血球和其他的化学物，把外来的微生物破坏、消除，都是身体的先天免疫功能。先天免疫功能是没有记忆力的，换句话说，每次外来的微生物入侵的时候，身体就会有同样重复的反应。后天的免疫功能是脊椎动物才有的，它是我们出生之后才建立起来的功能，这包括从母亲身体传到胎儿的免疫功能。后天的免疫功能对特定的微生物。有辨别和防御的功能，而且它有记忆的能力。换句话说，当身体遇到以前遇过的细菌和病毒的时候，身体会知道怎样去抵抗这些细菌和病毒。这就是使用防病疫苗的基本观念。远在两千多年以前，希腊人已经注意到，患过某些病的病人康复之后。就不会再患这些病。当然，那个时候他们不知道原因，就是病人身体里头的后天免疫功能已经因为患过这些病而建立起来了。今天，防病疫苗的接种，就是把细菌或者病毒经由口服或者注射，在我们身体里头引起轻微的反应，因而建立身体的免疫功能。按照医学历史的记载，一千年以前，印度和中国都已经把这个观念用来防治天花 （smallpox） 了。不过，真正把这个观念落实、广泛应用，导引到今天，天花在地球上很多的地区已经完全绝迹了。都是源自18世纪英国的一位医生詹娜。e d w a r d Jenner）。偶然的一个观察，詹娜十九岁的时候，一位在牧场挤牛奶的女工人跟她说，在挤牛奶的工作里头，她曾经染过牛痘病 （cowpox）， 所以她不会受到天花 （smallpox） 的传染。当然，现在我们明白，流痘病是源于一种病毒，这种病毒会让牛的皮肤长出水泡。这种病毒在挤牛奶的过程传到挤牛奶的女工人身上，她们也因此染了流痘病，不过也因而建立了对天花的免疫功能。张娜后来去伦敦学医，那个时候天花是一种非常可怕的流行病。张娜一直没有忘记流痘病水泡里头的液体。会有帮助人体防御天花的可能，而且他也发现有两种不同的流痘病，其中只有一种，而且在病发之后的某一个时段采取的液体才是最有效的。他把挤牛奶的女工人手上流痘病的水泡里头的液体接种在一个八岁的小孩子身上，两个月之后又把天花水泡里头的液体。接种在这个小孩子身上，但是正如詹娜预期，这个小孩子没有染患上天花。这次成功的实验之后，詹娜等了两年，才有机会再做一个实验，证明他的观察是正确的，然后公布他的结果。因为在那段时期，牧场里头没有流痘病的发生。这中间，詹娜还得面对其他的挑战。有一位很有名的医师严厉的批判、反对他的结果。又有一位医师说，他也知道怎样去接种疫苗，但是因为他缺乏完整的了解和经验，当他把疫苗接种到人体的时候，引起严重的不良反应。不过，詹娜证明了他接种的疫苗是被污染过的。詹娜的结果终于得到全面的认可和接受。詹娜用牛痘病的病毒作为防治天花的疫苗的发现，为疫苗接种这个领域打开了一个大门，奠定了一个基础。让我先打一个叉，疫苗接种这个词。在英文里头是 vaccination，v a c c i n a t i o n。其实，在拉丁文里头就是流的小水泡的意思。不过，现在这个字已经是用来指广泛的疫苗接种了。在结束这一段故事以前，让我指出：第一，把外来的东西引进身体来防治疾病这个观念。远在两三千年以前，中国和印度都已经尝试过把天花水疱结成的痂皮磨成粉，撒在伤口上来治疗天花。不过，能够把牛痘病的病毒和治疗天花连接起来，倒是源自挤牛奶的女工给詹娜提供的资料。第二，从詹娜开始，医学和科学的研究。发明了许多对人体和动物的疾病的防治疫苗，很多在一两百年以前非常危险的传染病，今天在地球上差不多完全绝迹了。今天在医药发达的地区，一个出生的婴儿会接受十几种的防治疫苗。如果很多疾病，包括伤风、艾滋病。医学的研究还是没有找到有效的防治疫苗。第三，接种疫苗还是有很多争议的地方，安全是一个重要的考量。疫苗的接种会不会引起原来没有或者潜伏的疾病？例如近年来疫苗的接种和自闭症可不可能有关联，还是一个有很多争议的题目。费用也是一个考量。假如某一种疾病已经差不多完全绝迹了，我们值不值得花大量的费用来推行疫苗的接种呢？这背后更有特殊团体，例如制药的厂商的经济利益等等的考量，还有个人自由的选择，是不是应该受到政府疫苗接种的政策的规范呢？这更也牵涉到宗教上信仰的考量。接下去我要讲另外一个故事。我们在上面讲过，当身体受到微生物入侵的时候，我们有两个应对的办法：一个是用药物直接消灭或者抑制这些微生物的生长；一个是用药物激发我们身体里头的抗疫功能。后面一个方法可以说是因为詹纳防治天花病的发现，为疫苗接种这一个领域奠定了最重要的科学基础。至于前面一个方法，可以说是经由弗莱明 （Alexander Fleming） 对青霉素的发现，因而为抗生素 （antibiotic） 的发展奠定了最重要的科学基础。抗生素就是消灭或者抑制细菌生长的药物。青霉素的药名是 penicillin， 盘尼西林。远在两千五百年以前，中国人已经知道发霉的豆腐有消炎的作用。在古埃及和希腊，他们也有类似的医疗方法。当身体受到外来细菌的侵袭的时候。用药物来消灭它们，我们在上面讲过，因为入侵人体的病毒 （virus） 会附在我们身体的细胞里头，抗生素是没有办法去消灭它们的。弗莱明是一位苏格兰的医师，有一次他伤风的时候，在实验室培养了一些鼻涕里头的细菌，不小心他的一滴眼泪。滴在培养细菌的浅碟里头。第二天，他发现眼泪滴在浅碟里头的地方的细菌都给消灭掉了。他因此发现眼泪和唾液里头含有一种具有杀菌的功能，可是对人体不会伤害的酵素——拉苏酸。据说，为了证实这个结果，一连好几个礼拜。他和他实验室里头的助理都用柠檬皮来揉眼睛，制造足够的眼泪供实验之用。可惜这种酵素杀菌的能力并不强。不过这个偶然的发现却成为他发现青霉素的前驱。几年之后，当弗莱明在实验室里头。培养一种会引起人体发炎的葡萄球菌的时候，因为忘了用盖子把一个培养细菌的浅碟盖,盖上，让一小片的霉，也许来自发了霉的水果或者发了霉的面包，掉到浅碟里头。当他看到霉附近的细菌完全给消灭掉的时候，他几年以前在眼泪里头。找出含有杀菌功能的酵素的经验，让他联想到酶也可能有消灭细菌的功能。果然，他找出这片酶是一种青霉菌，它有消灭葡萄球菌的功能，因而也打开了医学上酶可以消灭细菌这一个研究方向的大门。这个故事有几个耦合的地方。首先，实验室的窗子没有关好，他又忘了把浅碟用盖子盖上，让一小片霉掉在浅碟里头。第二，不同的酶，何止上千上万，不同的细菌何止上千上万，刚好这一片酶有消灭这一种细菌的功能，因而让弗莱明发现。酶可以消灭细菌，这一个重要的关键。其实，远在古埃及、罗马时代，也有用发霉的面包来消炎的记录。不过，来龙去脉是经由弗莱明的发现造出来的。第三，如果没有几人以前眼泪掉在浅碟里头的经验，也许弗莱明就不会联想到酶可以消灭细菌的可能了。弗莱明。还首先确定了这片酶是一种青霉菌，也证明了从青霉菌提出来的青霉素 （Penicillin） 对人体是没有毒的，因此可以用在人体上来消灭细菌。不过，他没有成功的找到在发霉的东西里头提炼大量纯度高的青霉素的方法，也因此没有办法。做更多有用的实验，一直到十几年之后，两个在英国牛津大学的科学家确定了青霉素的化学结构，也找出了经由发酵的过程制作提炼大量高纯度的青霉素的方法。因此，在一九四五年，他们三个人获得诺贝尔医学奖。在二次大战里头。青霉素的使用治好了许多战争里头的伤患。当然，当青霉素的化学结构被确定之后，化学家就可以用人工合成的方法来制造青霉素。不过那是好几年以后的事了。接着，医学上的研发也引进了很多新的相关的抗生素。抗生素。不但有治疗人类疾病的功能，在农业、畜牧和食品工业里头也有很多的应用。今天我讲了两个故事，在偶然的情形之下，詹娜打开了疫苗接种这个领域的大门，弗莱明打开了使用抗生素来破灭细菌这个领域的大门，真是太美妙的故事了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。